0: Mes frères bien-aimés, ce n'est pas inhabituel de voir dans l'Évangile des gens, des proches du Seigneur, même des gens qui l'affectionnent beaucoup, lui faire des reproches. On le voit assez régulièrement et d'ailleurs d'ordinaire, le Seigneur se laisse faire par les reproches qu'on peut lui faire. Il a une certaine délicatesse, une certaine douceur lorsqu'il répond. Par exemple, lorsque Marthe vient le voir pour lui dire « Mais Seigneur, si tu, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », elle lui fait un vif reproche et le Seigneur l'apprend avec beaucoup de douceur et finit par lui poser cette question « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ?» Il essaie justement de la pousser vers la foi, il essaie vraiment de la pousser vers quelque chose de mieux, de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Saint Philippe, l'apôtre Saint Philippe qui pose la question eh « bien, euh, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et le Seigneur lui répond avec délicatesse, « Il y a tant de temps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas, mais qui m'a vu a vu, a vu a vu le Père ?» Ou encore, saint Thomas, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et le Seigneur lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc d'habitude, le Seigneur ne met pas autant d'ardeur et peut-être un petit peu de violence dans ses répliques et dans ses réponses lorsqu'on lui fait des reproches. Mais quand il s'agit de Saint-Pierre, les deux fois dans l'Évangile où Saint-Pierre lui fait des reproches, eh bien le Seigneur est particulièrement dur. Et il y a évidemment l'exemple que nous avons eu ce matin dans l'Évangile, et puis il y a aussi le moment où Saint-Pierre refuse de se faire laver les pieds, le jeudi saint. Non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, s'oppose. Et le Seigneur lui répond, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume des cieux. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est franc. Saint-Pierre, tu te trompes. Et puis, quand Saint-Pierre s'oppose à la passion « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », eh bien, le Seigneur lui tourne le dos, parce que c'est le sens du, du mot grec qui est employé, il se retourne, il lui tourne le dos « passe derrière moi Satan, tu mets un scandale ». Pourquoi tant de violence Pourquoi des mots aussi durs à l'encontre du premier pape Pourquoi des mots aussi durs à l'encontre de Saint-Pierre, alors qu'avec les autres, finalement, on a l'impression qu'il est plus tendre alors ce n'est pas précisément parce que c'est Saint-Pierre, ce n'est pas précisément parce que c'est le premier pape, mais c'est parce que les deux fois où Saint-Pierre fait des reproches à Jésus, il le fait contre l'œuvre de charité qu'il est venu réaliser sur terre. Autant les autres apôtres ou Sainte-Marthe posent des questions sur la foi, Ils posent des questions et le Seigneur comprend que parfois la foi c'est difficile à rentrer dans nos âmes, donc il y va avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pédagogie. Mais quand on vient se mettre en travers de l'œuvre de la rédemption, Lorsqu'on veut l'empêcher de réaliser ce pourquoi il est venu sur terre, pour nous aimer et pour nous montrer son amour jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à nous laver les pieds et jusqu'à mourir pour nous, ça, pour le coup, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le Seigneur ne veut pas qu'on se mette en travers de sa route. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'empêche de réaliser l'œuvre d'amour qu'il est venu réaliser pour nous. Jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est entendu. Mais on ne doit pas se mettre en travers de sa route. Et Saint-Pierre l'apprend aujourd'hui à ses dépens, et il nous montre un bel exemple aussi. Parce qu'il ne faut pas le juger trop vite, ce pauvre Saint-Pierre. Si on se souvient bien, dans les quelques lignes qui ont précédé notre évangile, c'était l'évangile de dimanche dernier, Saint-Pierre avait reçu peut-être un des plus beaux compliments qui se puisse recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et c'est tellement facile d'entendre cela. C'est évidemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Saint-Pierre, il s'est dit, mais ça y est, le Père m'a révélé quelque chose. Ma bouche parle au nom du Père. Quand j'ouvre la bouche, c'est le Père qui parle. Bah, évidemment, si je commence à penser cela, et si je commence à penser que la faveur que j'ai reçue, qui m'a permis de confesser la foi devant le Christ, eh bien, elle me permet de dire tout et n'importe quoi au nom de Dieu, eh bien, j'y vais Et on ne peut pas le blâmer d'avoir cette confiance-là, Saint-Pierre. Il a quand même entendu de ses propres oreilles « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, ben ça y est, je parle pour le Père. » Et puisque je parle pour le Père, je vais expliquer au Fils que, finalement, il n'a pas bien compris. En fait, il prend la confiance, Saint-Pierre. Il prend complètement la confiance et il va y avoir vraiment... Quelque chose qui est. La, la, la parole du Christ est vraiment le négatif de la parole qu'il a prononcée euh, dimanche dernier. Alors, heureux es-tu, Simon, fils de Jean, ça se transforme en passe derrière moi, Satan. Alors là, c'est assez clair. Il n'est plus si heureux que ça, parce qu'il s'est transformé en, 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 en obstacle. Il n'est plus pierre de fondation, mais il est scandale, il est pierre d'achoppement. Là où il devait être fondation pour l'Église, eh il est pierre d'achoppement. Il empêche l'Église de devenir ce que le Christ veut qu'elle devienne. Il empêche le Christ de pouvoir construire son Église. Ce que vous aurez bien noté, que le Christ, la semaine dernière, n'a pas dit Heureux es-tu, Simon, fils de Jean, tu es Pierre, et euh, sur cette pierre, je construirai ton Église. Hein. Non, c'est je construirai mon Église à moi, Jésus-Christ. Et j'ai besoin de toi, Pierre, c'est vrai, mais c'est pour construire l'Église de Jésus-Christ, pas pour construire l'Église de Pierre. Dieu merci. Et. Saint-Pierre, peut-être, avait pris cette, voilà, cette, cette confiance-là. Et un dernier, un dernier point que le Seigneur vient remettre enfin, où le Seigneur vient remettre Saint-Pierre à sa place, c'est lorsqu'il dit « tes pensées ne sont pas celles de Dieu ». Tu pensais parler au nom du Père tout le temps. Tu pensais que parce que la semaine dernière tu m'as confessé et que c'est effectivement le Père qui t'a révélé cela, tu pensais que tu allais avoir les idées de Dieu tout le temps. Eh bien, tu t'es sincèrement planté, mon pauvre Pierre. Et encore une fois, il ne faut pas juger ce grand Saint-Pierre parce qu'il est grand dans sa petitesse et dans sa faiblesse. Il nous a montré que nous aussi on pouvait être exactement comme cela. On pense qu'à la moindre petite faveur que le ciel nous accorde, et nous en avons tous plus ou moins euh, profité, on pense qu'à la moindre petite faveur que le ciel nous accorde, ben, ça y est, on va se permettre de gérer la vie des autres, on va se permettre d'avoir les bons conseils à tout bout de champ, et euh, surtout on va parler à tort et à travers, en pensant parler au nom de Dieu. On va, par on va parler à tort et à travers en pensant transformer l'Église, en ayant ses petits plans sur l'Église. Vous savez, on ne manque pas d'idées sur l'Église en ce moment, mais je pense qu'on manque beaucoup le plan du Christ. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et on pense effectivement que bah, nos pensées, finalement, vont que Dieu va adapter ses pensées aux nôtres. On va se fabriquer un petit Jésus bien accessible à nous, qui n'intéresse personne que nous d'ailleurs. Hein. On va se fabriquer une petite Église, qui nous convienne, bien confortable, mais qui n'intéresse personne que nous aussi. Et voilà comment on tombe dans ce que Saint-Pierre nous montre aujourd'hui. « Sûrement Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » En fait, lorsqu'on essaie de couper le Christ de sa mission, lorsqu'on essaie de couper l'Église du sacrifice du Christ, tôt ou tard, on va rencontrer le Christ sur notre chemin. Et le Christ va nous tourner le dos en lui disant « Passe derrière moi, Satan. » Je t'avais. » Préparé, J'avais préparé une mission pour toi qui était de canaliser ma grâce, de faire passer les grâces à, à travers toi, que je puisse vraiment rejoindre les autres. Mais tu mets un scandale si tu t'opposes à ma croix. Tu es, tu es un scandale si tu t'opposes à mon sacrifice de rédemption. Tu mets un scandale si tu m'empêches d'aller rejoindre les hommes alors que j'avais besoin de toi pour les rejoindre. Voilà ce que le Christ nous dit et il ne, il ne le dit pas seulement au premier pape, il le dit à tous à tous, effectivement, nous pouvons devenir pierre d'achoppement pour la mission du Christ. Et surtout, surtout, que pourquoi Saint Pierre n'a-t-il pas les pensées de Dieu à ce moment-là Parce qu'il a bien écouté le Christ prédire sa passion. Pas de problème. Il, a, il doit mourir, il doit souffrir. Il a oublié d'entendre que le troisième jour, il devait ressusciter. Et c'est peut-être là où il a le moins les pensées de Dieu. C'est parce qu'il s'était fabriqué un, un Jésus facile. Une église facile, avec une gloire facile. Et il ne pensait pas du tout à la gloire de la résurrection. Pour lui, il ne l'espérait peut-être pas à ce moment-là, on ne sait pas. Mais la gloire de la résurrection, pour lui, ça ne, ça ne lui parle pas. Il veut une gloire humaine, il veut une gloire terrestre. Et le Seigneur lui dit non. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Les pensées de Dieu, bien sûr, c'est des pensées pour la gloire. Mais c'est une gloire qui se paye. C'est une gloire qui s'obtient au prix de mon sang. C'est une gloire qui s'obtient pour justement qu'elle ne s'arrête qu jamais. La gloire que tu espères, Pierre, en ce moment, cette gloriole humaine, elle aura toujours une fin. Elle aura toujours des limites. Elle aura toujours des laissés pour compte, d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas fait pour la gloire humaine. Mais la gloire que je te propose, bien sûr, elle exige la croix, bien sûr, elle exige de souffrir. Mais cette gloire-là ne passe pas. Et cette gloire-là, c'est la seule qui puisse combler les désirs de ton cœur. Cette gloire-là, c'est celle de ceux qui vont pouvoir participer, non seulement à mes souffrances, mais aussi à la vie que je veux donner en abondance. Voilà ce que Saint-Pierre a retenu comme leçon, puisqu'il est devenu le grand pape que nous connaissons. Il est devenu celui, justement, qui ne s'est pas approprié le troupeau du Christ, mais qui a bien compris que le Christ lui avait confié quelque chose de grand, et c'était pour accomplir l'œuvre de Dieu et pas accomplir son petit business personnel. Eh bien, à nous de faire de même si nous pensions transformer l'Église, commençons par nous transformer nous-mêmes. Si nous pensions convertir les autres, commençons par nous convertir nous-mêmes. Si nous pensions avoir les pensées de Dieu, eh bien, faisons peut-être notre examen de conscience en nous disant où est-ce que j'en suis au niveau du sacrifice de la croix et au niveau de la résurrection. Est-ce que ces pensées-là occupent mon esprit de temps en temps Est-ce que je ramène mon cœur au pied de la croix pour ne pas oublier que j'ai été aimé jusque-là est-ce que je ramène mon cœur dans le sépulcre pour ne pas oublier que le Seigneur m'a aimé jusque dans les profondeurs des ténèbres, même celles qui m'entourent Est-ce que je ramène mon cœur à la pensée de la résurrection pour ne pas oublier que ce monde de désespérés a besoin de mon espérance Voilà la leçon que nous donne Saint Pierre et on peut lui dire merci d'avoir eu cette faiblesse aujourd'hui. On peut lui dire merci d'avoir mis son grain de sel dans le plan divin et d'avoir accueilli cette grande remontrance non seulement pour Lui, mais pour nous. Parce qu'il s'agit vraiment bien de comprendre que toutes nos petites pensées, toutes nos petites conceptions que nous pouvons avoir sur l'Église ne sont pas forcément celles de Dieu. Si nous voulons véritablement être fidèles au Christ, et si nous voulons être fidèles à l'Église, il ne faudra jamais couper l'Église du sacrifice du Christ. Il ne faudra jamais couper l'Église de ce qu'elle nous a transmis depuis 2000 ans, c'est-à-dire le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a rachetés et qui nous a donné de pouvoir accéder à la vraie gloire. Alors, Plutôt que de nous dire, je vais arrêter d'avoir des pensées petites, plaçons nos pensées dans celles de Dieu. Ayons les pensées de Dieu, ayons les pensées grandes, celles du salut, celles de la résurrection, celles de la gloire du Christ. Alors oui, nous ferons l'œuvre de Dieu, nous aurons les pensées de Dieu et la croix que nous aurons apportée, parce que nous avons tous une croix à porter, elle nous sera légère, parce qu'elle ne sera plus notre croix personnelle, elle sera aussi la croix du Christ. Voilà ce que nous pouvons retenir en ce temps de rentrée. Bien sûr, il s'agit de prendre sa croix ou de la reprendre en ce temps de rentrée, mais ce n'est pas pour rien. C'est une croix que l'on prend parce que le Christ nous a aimés et que nous voulons l'aimer en retour. C'est une croix que l'on prend parce qu'on ne prend pas le Christ finalement à la légère. On a compris qu'il nous avait aimés jusqu'au bout et nous voulons en retour l'aimer jusqu'au bout. Notre vie a du prix à ses yeux, puisse le Christ avoir du prix au nôtre le plan du Christ, c'est que nous prenions notre place dans son amour, à nous de ne pas laisser cette place de côté. Amen.